0: Bentornati come sempre da Mattia Stirpe per un nuovo episodio di Storia di Roma. Sigla! Lucio Cornelio Silla ha appena vinto a Cheronea e Mitridate aveva visto così perdere non solo Atene ed il suo porto che era, come abbiamo detto, un punto più che strategico ma anche parte della Grecia i greci, lo ricordiamo, da Scipione l'Africano era un popolo che era molto opportunista e andava verso chi deteneva il potere o che pensava che l'avesse ottenuto Dopo le vittorie di Silla nel loro territorio e spaventati dalla superpotenza romana parecchie città infatti greche passarono a loro volta dalla parte romana e mentre Silla otteneva il titolo di imperator cioè un titolo che veniva dato a quel generale che riusciva ad ottenere una brillante vittoria con pochissime perdite del suo esercito quindi una grandissima onorificenza Mitridate doveva leccarsi le ferite, ma soprattutto doveva cercare una vittoria al più presto per cercare di eh, rinvigorire gli animi dei suoi soldati e di far ricredere quelle città greche che in massa passarono dalla parte romana. Fortunatamente, detto tra parentesi, Mitridate disponeva ancora della superiorità via mare e questo era già un fatto non da poco conto. In più aveva ancora Archelao che disponeva di un esercito di sopravvissuti all'assedio del Pireo, che riuscì ad unire a due eserciti provenienti dal nord. Uno comandato dal figlio di Mitridate, che abbiamo visto perire per una febbre, e l'altro dal valido Dorilao. L'esercito così spostato via mare era composto da in tutto 80.000 fanti e soprattutto con una superiorità rispetto ai romani per quanto riguarda la cavalleria e infatti Archelao scelse di accamparsi nella vasta piana di Orcomenos. La piana era così vasta da far tentennare Silla addirittura se accettare o no lo scontro. Ma che dovette accettare. Per evitare di venire accerchiato ai lati, vista la superiorità della cavalleria pontica, fece costruire trincee e fossati dai suoi legionari in prossimità dell'accampamento pontico, più precisamente ai due lati opposti dell'accampamento. E fece installare dei pali appuntiti, invisibili al nemico, per evitare che i carri falcati potessero creare problemi alla sua fanteria. A scopo inoltre precauzionale ordina ad alcuni legionari di proteggere i compagni che erano impegnati nella costruzione dei fossati. Archelao, che aveva capito tutto, iniziò ad attaccare per primo i legionari proprio mentre erano intenti a scavare le trincee sui due lati. Quindi i romani vennero presi dal panico, visto il massiccio attacco a sorpresa, quindi parliamo di una sortita, è anche ben riuscita e che evitò molte perdite romane solo grazie all'intervento di Silla in persona, nella prima linea, che, dopo aver rincuorato gli animi dei suoi uomini, riuscì ad evitare il peggio. Secondo le parole di Plutarco, in quegli attimi di panico, mentre i soldati romani scappavano in direzione del proprio accampamento, Silla in persona prendendo un'insegna, si dirigeva invece nella direzione opposta, quindi verso il nemico, urlando «Possa avere io, o Romani, una morte onorevole qui? Ma voi, a voi, quando vi chiederanno dove avete abbandonato il vostro comandante, ricordatevi di dire loro a Orcomeno, Questo gesto estremo fece sì che i romani ripresero vigore e che i fuggitivi tornassero sui loro passi. Dopo questa sortita sventata i romani ripresero ad accerchiare l'accampamento pontico e la prima giornata di battaglia si concluse con la vittoria romana seppur non molto facile. L'indomani Silla aveva completamente accerchiato Archelao e si dispose per l'attacco finale. Quindi i carri falcati pontici attaccarono per primi, ma furono messi in rotta, dato che non avevano superato la linea dei pali appuntiti nascosti dai romani, di cui avevamo parlato, e successivamente presi e per la maggior parte uccisi dalla fanteria leggera. Questi tornarono indietro e non solo avevano perso l'attacco ma come spesso accadeva in questi tipi di attacchi, cioè di carri falcati, spesso quando rientravano scompigliarono anche che cosa la falange amica che nel frattempo invece avanzava contro i nemici. Archelao a questo punto richiamò i suoi cavalieri e Silla ne approfittò per attaccare visto il momento sfavorevole ai pontici. Vennero completamente e anche velocemente fatti scappare nei loro accampamenti e qui i Romani entrarono e fecero una strage. Fu un disastro per i Pontici, un vero massacro. Accampamento dato alle fiamme e in soli due giorni praticamente Mitridate aveva perso circa 30.000 uomini. La Grecia era persa per i Pontici e Silla aveva ancora una volta vinto era uscito ancora una volta vittorioso e nei giorni successivi organizzò punizioni o premi a seconda di come si erano comportate le popolazioni greche più di tutti si accanì con la tessaglia che fu sottoposta a tributo mentre ad Atene invece lasciò la libertà però ne cambiò in parte la costituzione Quindi ora a Mitridate restava che cosa? Restava solamente l'Asia e preso dalla paura di una nuova sconfitta cercò in tutti i modi di cercare ulteriori alleati o di far passare dalla sua parte chi si era inchinato ai Romani. Come? Promettendo la remissione dei debiti che avevano queste popolazioni e in più la libertà degli schiavi la cittadinanza pontica concedendo l'immunità dai tributi alle città che erano fedeli nonostante ciò non trovò un grande appoggio e la sua posizione iniziava a scricchiolare insorse infatti la Galazia e le Polis di Efeso Smirne e molte altre che fece reprimere con la forza e con estrema crudeltà ma che non placò però gli animi. Nel frattempo, siamo intorno all'86 a.C., sul Finire, più precisamente, erano giunte in Grecia le legioni mariane, come avevamo raccontato e come già sappiamo, quando abbiamo visto che fu ucciso Valerio Flacco, e invece il loro comandante ora era un certo Fimbria che quindi ora comandava dunque le legioni mariane, mandate proprio contro Silla e Mitridate. Mentre Silla si organizzava per affrontare anche lui sia le legioni mariane che il re del ponto, Fimbria passò direttamente all'attacco di Mitridate, o meglio di ciò che rimaneva del suo esercito, dopo che praticamente Silla aveva fatto tutto il lavoro sporco, per così dire. E Fimbria si dimostrò comunque un valido generale, infatti sconfisse Mitridate in una battaglia più piccola e lo costrinse a rifugiarsi a Pergamo dove riuscì a scappare, Mitridate, proprio all'ultimo momento. Sembra dalle fonti però che il re venne lasciato andare solamente grazie all'Ocullo che non voleva aiutare un Mariano alla cattura del re, e quindi lo lasciò scappare e per di più. Locullo sapeva che tra Silla e Mitridate c'erano già da mesi trattative di pace e che avrebbe in ogni modo vinto Silla e sperava quindi che vincesse Silla più che i Mariani. La guerra però, fatto sta, terminò un anno dopo, l'estate successiva, quella dell'85 a.C. Mitridate accettò un incontro a Dardano e qui, insieme ai suoi pochi alleati fedeli rimasti, chiese la pace con Roma, rinunciando a che cosa tutte le sue conquiste. Eh, Decise di pagare un'indennità di 2000 talenti, restituire prigionieri e schiavi e riportare tutti gli abitanti che nel frattempo qui e là aveva deportato nel suo regno. In più pensate, consegnare la potente flotta che aveva comandato Archelao e donare anche 500 arcieri. Qui apriamo una piccola parentesi. Pensate che Mitridate aveva commesso crimini assai più gravi rispetto a quelli commessi ad esempio da Giugurta, poiché solo gli italici uccisi nelle sue conquiste e nel suo regno furono ben 90.000 uomini. Eppure, pensate, nonostante ciò Roma gli concesse dopo aver ottenuto solo vittorie gli concesse di avere per sé almeno il suo regno e nonostante, devo sottolineare questa cosa nonostante aveva subito solamente sconfitte dai Romani e neanche una vittoria vi chiederete a questo punto, anzi ci chiediamo perché questo trattamento che comunque sembrava molto duro ma che in realtà rispetto a quello che ha combinato Mitridate Non è nulla, o comunque non è così un trattamento crudele. Beh, la risposta che mi sono dato sicuramente è data dal fatto che Silla aveva due grandi problemi, ovvero uno era sistemare la campagna d'Asia, e ci era riuscito. Ma l'altro, non da meno, era sistemare le cose a Roma, e soprattutto l'esercito mariano guidato da Fimbria. Quindi nonostante aveva il timore che in futuro Mitridate avesse ripreso pian piano forza e potuto creare a Roma ulteriori problemi, ora che era per un po' di anni sconfitto e messo da parte, poteva concentrarsi almeno su Roma contro i Mariani. Silla ora era a faccia a faccia contro le truppe mariane che voleva non annientare in realtà. Erano pur sempre truppe romane. Però Silla puntava grazie alle sue vittorie, al suo carisma, puntava a poter far raggiungere e far aggregare alle sue di truppe. I due eserciti si schierarono e incontrarono finalmente nella località di Tiarita. Ma quando lo scontro sembrava inevitabile, le truppe mariane vollero volontariamente passare sotto il comando di Silla senza combattere. Fimbria così scappò e si rifugiò a Pergamo dove poco dopo si suicidò. Silla così aveva ottenuto un grande risultato e battuto sia i Pontici sia i Mariani e si preparava ora per tornare a Roma. Da vincitore? Ancora no, attenzione perché... A Roma il governo era comunque dei populares, erano mariani, quindi il generale mandò innanzitutto due rapporti da proconsole romano, quello che era, proprio diretto al senato romano. Qui scriveva e descriveva tutti i torti che aveva subito quando era partito verso l'Oriente, da quando era partito verso l'Oriente raccontava delle sue battaglie decisioni prese insomma diciamo che fece un rapporto dettagliato del suo operato e chiedeva che cosa di poter tornare per prendere gli oneri Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month, cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Mentre attendeva una risposta da Roma, Silla iniziò a sistemare la provincia d'Asia. Ricompensò gli alleati a Roma fedeli, mise a capo i re alleati di Roma, appunto nelle loro regioni e divise l'Asia per distretti. Inoltre volle in un'unica rata l'indennità addirittura di guerra di ben 5 anni arretrati, somma che prese per sostenere anche un'eventuale guerra civile futura in Italia, contro chi? Contro i Mariani e quindi per pagare anche i legionari. La somma era altissima, infatti in molte città dovettero persino impegnare i beni pubblici come i monumenti, Silla alla fine dell'84 lasciò in Asia il suo fidato Lucio Licinio Murena e tornò in Grecia prima del suo ritorno verso Roma. Silla dunque tornava verso Roma e non aveva però l'intenzione di scontrarsi nuovamente contro i suoi stessi cittadini e questo in realtà non lo voleva neanche il Senato, che infatti voleva evitare lo scontro ad ogni costo, pertanto dissero infatti ai consoli Cinna e Carbone di non preparare eserciti e armi. Il piano però dei due consoli era il seguente. Volevano evitare direttamente uno sbarco delle truppe sillane in suolo italico, previsto a Brindisi, quindi immaginarono un piano di guerra direttamente attaccandosi illa in Grecia o in Illiria e avevano addirittura iniziato a far sbarcare uomini partiti dal porto di Ancona. Gli stessi legionari repubblicani però, che erano già contrariati di doversi scontrare anche, anche loro con degli stessi concittadini, e per di più vedevano in Silla un comandante giusto e importante per Roma, valoroso. E quindi, dopo che vi furono dei morti per colpa di un temporale, durante uno degli attraversamenti appunto tra Ancona e Grecia, si ribellarono a Cinna, che venne ucciso dagli stessi suoi soldati. Ora i Populares non avevano nessuno che avesse potuto contrastare il ritorno di Silla, che nel frattempo, con 1.200 navi e 40.000 fedelissimi legionari veterani, stava per arrivare in Italia in direzione di Brindisi. L'ennesimo scontro sociale stava per esplodere. Appena arrivato in Italia Silla ci tenne a precisare la sua posizione rispetto agli italici, voleva dare cittadinanza e diritto di voto a tutti i soci romani e questa posizione gli diede un grande appoggio da parte proprio di quest'ultimi. A Silla si unirono fin da subito Cecilio Metello Pio, figlio del Numidico, Marco Licinio Crasso, figlio di una vittima delle proscrizioni che abbiamo visto Mariane, e Cneo Pompeo. Attenzione su questo personaggio perché è il figlio di Pompeo Strabone che era, vi ricordate, a capo delle truppe nel Piceno e che precedentemente fece assassinare il suo rivale Rufo proprio messo da Silla, ve lo ricordate? Creò Pompeo che in futuro avrà l'appellativo di Magno e che sarà un grande rivale di Giulio Cesare ma questa è un'altra storia che vedremo in seguito. Fatto sta che Strabone era morto nel frattempo e il figlio di quest'ultimo, vero Pompeo chiamiamolo così direttamente non appena aveva saputo dello sbarco in Italia di Silla riuscì addirittura ad arruolare tre legioni sotto il suo comando e le portò direttamente a Silla come dono A questo punto a contrastare il valido comandante romano vi erano solo i consoli dell'epoca ovvero Caio Norbano e Lucio Cornelio Scipione Asiatico, però attenzione da non confondere con l'omonimo console del 193 a.C. e fratello di Scipione l'Africano, però comunque erano parenti e dello stesso sangue. Tentarono inizialmente di intavolare delle trattative di pace, ma che furono vane, i populares volevano ottenere il potere assoluto e soprattutto mantenerlo e non vollero scendere a patti con Silla. Il primo scontro tra loro si ebbe vicino Caserta e vide il console Norbano perdere la battaglia che subito dopo, appunto, dopo la sconfitta, si rifugiò presso Capua. Nello stesso tempo altri legionari si ribellarono invece all'altro console Scipione Asiatico che venne letteralmente abbandonato dalle sue truppe e facilmente fu fatto prigioniero da Silla. Consoli dell'82 a.C. furono eletti Carbone per la terza volta e Caio Mario il Giovane, figlio di Mario che aveva addirittura appena 26 anni. Norbano invece passò alla carica di Proconsole e fu mandato a presidiare la Cisalpina. Gli eserciti sillani erano così divisi. Silla era nel Lazio, mentre Metello e Pompeo andarono nel versante Adriatico per evitare un accerchiamento. Proprio Mario il Giovane andò contro Silla nel Lazio, mentre Carbone andò contro Metello e Pompeo. Lo scenario di guerra cambiò quando ai Mariani si unirono, malgrado tutti gli sforzi di Silla, i capi degli italici più irriducibili, in particolare un certo Ponzio Telesino con i suoi temibili sanniti, mentre altri italici invece passarono dalla parte di Silla che promise loro, come abbiamo detto, eh, di garantire una volta al potere i loro diritti. L'82 fu un anno di guerra dura e cruenta, piena di tradimenti, piena di diserzioni e di omicidi politici. Sillani e Mariani si stavano letteralmente massacrando. Tra Mario il Giovane e Carbone l'unico che era riuscito a far indietreggiare leggermente le truppe sillane era stato proprio Carbone, mentre Mario insieme ai Sanniti venne sconfitto a Sacriporto. Dopo la battaglia Silla procedette a spietate misure punitive con l'uccisione in massa dei capi e dei soldati dell'esercito sconfitto caduti prigionieri. Silla era un personaggio su questo punto di vista molto molto crudele. Questa vittoria spalancava di fatto la via verso Roma a Silla che però arrivò tardi per evitare che cosa? Per evitare la vendetta mariana che infatti prima di evacuare la città avevano messo a morte molti uomini e personaggi politici della fazione sillana, proprio dentro le mura romane. Carbone così che cosa dovette fare? Dovette arretrare e anche velocemente per cercare di salvare Roma e si scontrò con Silla mentre era appunto vicino all'urbe. Lo scontro si limitò ad un pareggio dove nessuno dei due ebbe la meglio. Però c'è da precisare che la battaglia venne interrotta proprio da Silla e non sappiamo ancora il perché, probabilmente perché aveva saputo che altri sanniti stavano marciando contro di lui e questo lo esponeva ad un agguato o ad un accerchiamento, quindi volle interrompere lo scontro. La situazione però andò sempre peggio per i Mariani. Dopo alcuni scontri alla pari nella Cispadana, quindi siamo a nord presso Faenza, le truppe di Metello sconfissero quelle riunite sia di Norbano sia di Carbone che tentarono proprio di fare un agguato alle truppe sillane di Metello. Qui ci fu appunto una svolta di tutta la seconda guerra sociale norbano infatti aveva capito che non c'era più niente da fare e quindi decise di fuggire presso rodi e lasciò la padania tutta la padania in mano a silla quindi ricapitolando ecco la situazione il proconsole norbano fuggì sconfitto e lasciò a silla la padania metello riscendeva vittorioso dal settentrione Il console Mario il Giovane era sotto assedio nel frattempo da Silla presso Preneste, vicinissimo a Roma, e l'altro console Carbone ora si trovava da solo al centro Italia, isolato da rifornimenti e contro Pompeo. L'esercito di Carbone in parte fuggì, alla notizia che proprio il console stesso che li comandava voleva fuggire in Africa per cercare salvezza come aveva fatto Norbano, E quindi alcuni si unirono a Silla, altri scapparono ed altri ancora decisero di unirsi alle forze sannitiche, che erano ancora vivi e gli unici veramente ora a combattere i sillani. Di quello che rimase dell'esercito, comunque un gran numero, Silla ci si scontrò presso la Porta Collina, in una grande e durissima battaglia proprio alle porte di Roma. Proprio sulla la destra sillana, Silla pose a comando il futuro Triumviro Licinio Crasso. E questo già ci proietta su quello che sarà il futuro della storia romana, visto che abbiamo anche nominato Pompeo, il futuro Pompeo Magno. Nella battaglia morirono forse 40.000 mariani circa e altri 5.000 vennero fatti prigionieri le teste dei comandanti mariani ma soprattutto quella sannita di ponzio telesino vennero conficcate in una lancia e mandate subito a preneste per essere mostrate all'ultimo rimasto assediato con il suo esercito ovvero mario il giovane a questo punto mario capì che non aveva davvero più speranze carbone era fuggito come lo stesso norbano telesino ucciso e gli eserciti sconfitti Pur però di non cadere nelle mani di Silla e dei sillani, preferì uccidersi. E così la città cadde, subito dopo, e fu data alle fiamme. Si chiuse così la Seconda Guerra Civile, pagata, secondo Appiano, da almeno 100.000 morti e con la distruzione quasi totale dei sanniti. Nei loro confronti Silla fu spietato, non avevano voluto arrendersi e soprattutto erano rimasti uniti contro gli acerrimi rivali mariani e per questo motivo Silla uccise tutti e ogni prigioniero sannita che aveva fatto li sterminò stilò liste lunghissime di proscrizioni per i sanniti che nel frattempo alcuni si erano rifugiati altrove scappati in ogni angolo del suolo italico ma Silla li cercava ovunque voleva ogni sannita sparire per sempre dalla faccia della terra e a chi lo accuserà di eccesso di ira si la rispose nessun romano avrebbe potuto vivere in pace finché i sanniti fossero esistiti io vi ringrazio per l'ascolto se il podcast vi è piaciuto e vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati su un nuovo episodio che uscirà per domande, consigli, suggerimenti o altro potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!